0: Хочу и могу. Подкаст для женщин о том, как сохранить здоровье, молодость и сексуальность после 35 лет. В этом выпуске вы узнаете, как ваше состояние зависит от фазы женского цикла. Боли, прыщи, лишние килограммы в ПМС, норма или отклонение. Когда вы наиболее привлекательны для противоположного пола? И в какие дни цикла все ваши желания могут быть исполнены? Это и многое другое строго между нами девочками в подкасте «Хочу и могу». «Хочу и могу». Всем здравствуйте, это подкаст «Хочу и могу». Сейчас мы будем разбирать очень интересную тему, касается она женского цикла. Меня зовут Юля Новикова, и вместе с нами Гузель Закирова, физиолог, диетолог, биохимик, лабораторный диагност.
1: Гузель, привет! Здравствуйте, девочки! Сегодня буду раскрывать самые сокровенные тайны нашего организма, как его использовать в своих целях, как его можно не использовать. В общем, во всем поподробнее прямо сейчас.
0: Итак, тема нашего подкаста – женский цикл. Можно ли ему управлять? Можно им
1: управлять, можно его использовать в своих целях. И несмотря на то, что изначально я хотела просто рассказать, как женский цикл происходит и познакомить, теперь я буду рассказывать еще, как благодаря пониманию купить себе шуфу. Покупить себе шубу? Ну, что ну, подарили. Сделал так, чтобы тебе подарили шубу. Но это смешно, но так и есть. Потому что если уж по секрету сказать, наш гормональный фон женский, да, вот то, что на цикле, на женском цикле а, завязан. А, с одной стороны, в прошлом подкасте мы говорили о том, что из нас делают существо для репродукции, да, помнишь, мы говорили о том, что, что женщина не создана, да. что, чтобы забеременеть, чтобы нас потом ели, потом мы кого-то кормим, да, какой-то резервуар, но она На самом деле, в то же время наши гормоны, которые направлены на репродукцию, они еще управляют нашим окружением. Те самые феромоны, которые мы в этот момент синтезируем. Мужчины реально управляются нашим гормональным фоном. Я давно за этим наблюдаю, и замечательно так меняется отношение ко мне мужа в зависимости от того, грубо говоря, готов мой организм
0: оплодотвориться или нет. То есть они это чувствуют, мужчины, на интуитивном каком-то Потому уровне, что они запахи, тоже что? для
1: природы созданы, не для, для, для того, чтобы они просто ходили и на планшете играли, да, или машинами управляли. Природа создала как нас э, для размножения, так и их для размножения. Да? Основная uh-huh. цель такая, э, жизненный цикл. Все-все. Подожди, я сейчас забеспокоилась резко, когда ты сказала Кстати,
0: про феромоны. я подумала, а получается, что они же могут и не только на наши феромоны реагировать, ну, наши мужья, я имею в виду, они Вообще? же могут и на чужие феромоны реагировать. Вообще,
1: чисто физически, конечно, они могут реагировать, но тем А-а-а. что мы отличаемся от собачек и кошечек, что мы не, не совокупляемся просто потому, что, извините, у них течка, да, А здесь у у мужчины, у человека созданного есть другие механизмы, поэтому э, не надо так сильно бояться. То есть, конечно же, если у мужчины или у женщины э, кора головного мозга отпускает, то, конечно, они будут реагировать чисто инстинктивно. И такие существа, и особи, не среди мужчин, и женщин есть. Просто я тогда подумала, может быть, завести календарик
0: не только для себя с циклом, а календарик для Для подруга. И когда они в, том, в, в той фазе, когда от них исходят феромоны, если они не замужем, я просто не позову их в гости Нет, на всякий да. случай.
1: У тебя не получится, потому что есть такой некий э, миф, и он часто подтверждается, что у всех подруг менструация наступает одинаковый Синхронизируется, Синхронизируется, циклон. поэтому мать видится ты подругами, либо с мужем, либо с подругами не будешь. Нет, не надо. Это, конечно, и смех, и грех. Об а этом думать не нужно, потому что мужчина к нам привязывается не по тому, если у нас гормоноскоп гормональный фон, овуляция, да, и можем ли мы быть ему интересны. Просто это а, скорее в длительных отношениях ты замечаешь, как а, действительно мужчина очень сильно зависит от того, в каком гормональном саду сейчас ты. Давай прямо об этом подробнее расскажу, Давай. как это работает и почему это со- со- создала природа таким образом. Кстати, у меня интересная тема появилась. На этом же фоне можно и про любовь. Любовь разложить прям вот по гормонам, как... Это великое чувство, на самом деле, продумано природой за нас. Но главное, чтобы магия не пропала после этого Вот подкаста. и про магию тоже. Нет, про магию, о том, что эту магию управляемы тоже. Ну, это просто такая, закидываем удочку на более интересные такие моменты. Вот, что такое, почему так работает? Итак, давайте поймем, как «Отче наш». Как бы нам не хотелось высоких целей достигать духовных, моральных, все-таки мы – животные изначально, и наша задача – произвести потомство себе подобных. э, да, То есть природа создала нас для для этого в в своей основе. И, соответственно, конечно же, надо было как-то самку и самца Друг к друг другу приближать, да, интуитивно, у всех животных это есть, и мужчина также более привлекателен для, для женщины становится, когда ей нужно физически зачать ребенка. Это когда? Это перед овуляцией и немножечко после овуляции, потому что он еще тогда
0: может нас зачинать. То есть он нам реально в этот момент кажется более привлекательным? Или
1: просто у нас уровень желания возрастает? Он нам становится более привлекательным тоже, и мы становимся для э, противоположного пола тоже более
0: привлекательными. Я тут сейчас маленькую опять ремарочку сделаю. Получается... Что? А когда я иду, например, если я холостая, да. и иду знакомиться с мужчиной... То лучше в овуляцию, да. Так есть. Это чтобы ему понравиться, но получается, наоборот, лучше да. не в овуляцию, чтобы на всякий случай не в розовых очках увидеть бойфренда. Бывает же такое, что ты с ним познакомилась, а потом ты смотришь и думаешь, боже ты мой, как я могла! Си-
1: ты очень сильно усложняешь, тогда женщина никогда не выйдет замуж, если она будет под этот момент под- под- подтягивать. А, опять же говорю, это все касается больше каких-то более длительных отношений, когда ты уже человека знаешь. Поэтому ты же не будешь а, только на овуляции. А, да, ты будешь ему, скорее всего, интересно, он тебе тоже будет интересно, но ты же с ним должна жить и вне овуляции. Угу. В реальности, да? Приходится. То есть как-то, как-то другие цели должны и совпадать жизненные, чтобы, когда у тебя ПМС, об этом мы сегодня тоже поговорим, не убить друг друга и не разойтись. Поэтому я вообще считаю, оно нейтральное. Не не связывать это со знакомством, а скорее все, вот сейчас причиндал, который я сейчас говорю, это будет про секретики, про Про длительное отношение. И про то, как относиться именно к проблемным ситуациям в ПМС, например, почему женщина так меняется. Но все по порядку. Итак, женский цикл, он в принципе всегда примерно равен одному месяцу. Большинство людей, к моему удивлению, женщин, да, людей-женщин даже не знают, что такое цикл. Вот поэтому давайте азбука. Это первый день менструации до первого дня менструации. Вот сейчас кровит, и пока кровит закончилась, еще идет цикл, и до следующего дня, когда будет кровить. Вот это ваш цикл. Он может быть от 21 дня до 34 дней. Видишь, какая большая разница? Огромная. Да, то есть, например, вот у меня 34 реально, да, цикл, у какой-то девочки 21. То есть получается, что моя овуляция, которая проходит на середину цикла в среднем, это ее конец цикла. Да, ага. И, соответственно, конечно же, какие-то нормы по анализам, они очень сильно размыты, на какой день ты сдал, что, да, учитывая, что в течение месяца у женщины четыре раза гормональный статус меняется. Получается, если,
0: например, у женщины цикл короче, да. вот 21, например, день, то и яйцеклетки расходуются быстрее. Значит да. ли это, что она раньше войдет в фазу климакса? Например? Нет,
1: это не значит, потому что фаза климакса, мы с тобой об этом говорили в пристарении, да, что есть действительно у женщин реальный резерв, это количество яйцеклеток, которые женщина расходует в течение жизни, это конечная цифра от 300 до 600, и опять же, смотри, все-таки есть большой разбег от 300 до 600 штук, допустим, да, если у девочки случилось так, что э, во время, там, это же все зависит, сколько, какое количество, ты же задавала мне этот вопрос, все зависит от того, э, как протекала беременность, то есть за ваш авариальный резерв, э, да. Как протекала беременность у вашей мамы. Да, то есть ответственно это ваша мама У-у-у. даже, потому что их было 20-30 тысяч, когда вы закладывались, как, ма- как девочка, там в утробе вашей мамы, на выходе их оказалось 200, ой, 300-600. То есть даже не на выходе 300-600, на период, когда у вас первая менструация приходит, их 300-600. То есть за этот период теряется большое количество яйцеклеток. Уже. И поэтому если у девочки цикл 21 день, это а вдруг у нее 600 реальный резерв на начальной стадии. Да? Uh-huh. И, а вдруг у нее менструация пришла в 15 лет, а не в 11. Тоже как бы разница большая. Здесь очень много нюансов. Здесь не надо вообще под, под, подгонять, э, ну, как бы надо просто это знать. Uh-huh. То, что он конечен. И с каждой менструацией, естественно, у нас теряется одна, там, иногда две яйцеклетки. Вот. Поэтому э, вот менструация пришла. Дальше идет э, длительность менструации. Вот это вот длительность менструации – это то, сколько дней у вас идет Кровь. Кровь может, она сначала мажет, потом она более обильная, да, потом она опять же начинает мазать. И вот это тоже очень важный период. Этот период может длиться от 3 до 7 дней. У кого-то 10 дней, и это уже в сторону патологии мы смотрим. У кого-то может вообще все время мазать. Это тоже в сторону патологии мы смотрим. То есть нормальная ситуация это когда где-то 5... 4, 5, 6 дней, да, в 7 это тоже уже многовато. С количеством родов, родов и с возрастом длина цикла очень часто увеличивается. Например, у меня было всегда 27, вот сейчас мне 38 лет, уже 38 год пошел, да, что-то я себе прям прибавила. Нет, мне между 37 и 38, сейчас у меня 34. То есть всю жизнь, которую я прожила, да, то есть это мои беременности, это мои удавшиеся роды, это мои неудавшиеся, к сожалению, роды, да, они все влияют на формирование цикла. И Есть у меня, например, мин... да, принятие оральных контрацептивов, да, тоже очень сильно влияет, были, не были, были ли какие-то там замерзшие беременности, не были. К сожалению, как бы вот об этом не хотят говорить часто, не поднимая эту тему, но замерзших беременности, э, выкидышей, даже не абортов, которые женщина делала, я сейчас не говорю про то, что женщины намеренно делают выскабливание, об этом не говорят, но это все очень сильно влияет. Угу. Потому что замерзшая беременность, выскабливание, это все равно всегда потом нужно почиститься. Это всегда работа со слизистой. Ну, чтобы ты понимал, да? Не знаю. Чем... А оральные контрацептивы? Оральные контрацептивы, контрацептивы при, напрямую влияют на синтез гормонов яйцеклеткой. И, соответственно, длина цикла. Я сейчас не говорю о том о состоянии яйцеклеток, которые после оральных контрацептивов, в каком они состоянии бывает. Я просто а говорю. Что, это... что они могут быть в плохом состоянии? Она да, так потом говорит подкаст. Вообще, я очень нехорошо отношусь к оральным котроцептивам, поэтому ко мне, мне, наверное, не тот человек, который надо было спрашивать, потому что я знаю, как они работают и как я из этого девочек своих вытаскиваю, потому что спящие яичники – это прям сплошь и рядом. Но тут вопрос даже не совсем к оральным котроцептивам, а тут вопрос, кто как подбирал и брались ли для этого анализа и вообще для чего использовались, Да. Ну, иногда для косметологии используют оральные контрацептивы, И с этим сложно работать. Потом вытаскивать девочек из этих проблем. Но давай вернемся. Почему я говорю, что оральные контрацептивы тоже влияют на длину и цикла, и наличие цикла, и вообще может не мажет, Потому что как бы это у них прямое, прямое действие. Они на него так работают. Итак, далее. Важно, то есть я вот сказал, важно сколько кровит, как кровит, например, есть ситуация, когда с первого же дня кровит так, что ты прокладку максимум, мы же все девочки, давайте уж разговаривать тут без всяких прикрытий, да? то есть или там какие-то тампоны супер, меняются каждый час, это много.
0: Uh-huh. То есть чтобы вот,
1: ну как бы вот на пальцах объяснить. То есть э, это, допустимо один день во весь менструальный, вот этот вот период, да, когда менструация идет. Но э, у меня лично была такая ситуация, после замершей беременности было выскабливание, да, что-то там у меня оставили, плацентарный полип, и у меня следующая менструация, через менструацию, э, было 10 дней и в течение 10 дней. Uh, у меня кровь шла так, что я меняла вот прокладки каждый час. Естественно, я забила тревогу там, на 8-9 день, меня положили в больницу, посмотрели, что произошло, и, и uh, выяснилась вот такая ситуация. То есть в течение 10 дней вот такая ситуация... Была. Это плохо, так быть не должно. Быть. Как еще быть не должно? Uh, не нужно еще обратить внимание. Uh, ну, мы сейчас говорим, чисто как раз пока раскладываем про менструальный цикл, я чуть больше потом буду говорить, когда мы весь его uh-huh. расложим. Итак, мы доходим после того, как менструация прошла то есть в процессе, когда менструация идет, наш новый фолликул, новая яйцеклетка, она сначала в фолликуле сидит, в таком мешочке, да, он уже зреет. То есть, по сути, поэтому мы говорим его начало цикла. То есть, когда уже кровь пошла, это мы визуально видим, нам кажется, что вот он вышел. А на самом деле это же уже давно, ну, чуть раньше отсоединилось из нашей матки, ушло. Мы просто результаты уже видим. А в этот момент уже зарождается новая яйцеклетка. Она начинает созревать. Она уже была, становится из пре-яйцеклетки, становится такой зрелый. Растет, 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 растет. К моменту, когда наступает овуляция, в среднем это 16-й день цикла. Но, опять же, смотри, если 21 день цикл, то это 15 16 день цикла. Цикл. Если это 24, это где-то 18 день цикла. Да? В зависимости от того, какой, какая длина у вас цикла, это будет овуляция происходить, то есть выход яйцеклетки из яичника, она будет по-другому. Как мы можем это увидеть, если не сдавать какие-то там анализы бесконечные? Да? Есть Для женщин, которая за собой следит, следит, очень есть хороший признак. Во-первых, слизь, которая выходит из промежности, она меняет свой состав. Она она другая становится. Сначала она более кровянистая, потом она более текучая. Такая стекловидная мы ее называем. Потом она становится немножко мутноватой и больше похожа на гель, липкая. Угу. Понятно, что приходится себя трогать или там на белье просто ты смотришь, да. Это для тех, кому важно понять. Вообще часто женщины... Это, наверное, для тех, кто вот в предохраняется для... по календарю, да? Вот да, такой, это для метод. них, это для тех, кто любит себя изучать в том числе, да. Это для... Ну, я вам сейчас скажу какие-то другие вещи, которые вы отслеживать будете, я надеюсь, по эмоциональности. Мы же сейчас говорим о том, как как использовать э, в своих целях это в том числе. Пока говорю про норму и патологию. Итак, то есть овуляция происходит где-то в середине цикла. Понятно, что угу. такой цикл. После овуляции еще несколько дней а, может женщина забеременеть, потому что а, яйцеклетка идет по маточной трубе. А, сперматозоид, который попал в вас, он может храниться несколько дней и среди ворсинок. И, то есть мы он же не... такой упертый. Он очень упертый, да. Он на самом деле и сперматозоид здоровый, он очень живучий. Он реально прям молодец. Он прям молодец. Мужик. Да, да. да. Вот очень интересный момент, да, то есть э, уникальный момент. Он попадает, получается, в маточную трубу, он может там залежать, залегать между ворсинками маточной трубы, там нужный может момент. Очень интересно, об этом можно говорить. Сидеть в засаде и ждать. Так и есть. Я видела это в микроскопии, и он реально… Причем, когда яйцеклетка начинает, он даже может яйцеклетка еще не выйти выйти в маточную трубу, да, а как только она попадает и близко подходит, благодаря химическим веществам, которые она выделяет, он просыпается. Ну, это вот так вот, да-да-да-да, сказка, ну, как бы уйти немножко. Это очень интересно, действительно, природа за нас все продумала, и поэтому женщина, вот смотрите, у тебя произошла овуляция, а самца-то и не было. Да, чисто физиологически ей еще бы успеть забеременеть. Ну, как бы вот ты понимаешь, о чем я говорю, да? Я думаю, ребята тоже меня, девочки тоже меня понимают. И поэтому еще после овуляции женщина тоже такая вся пышущая, интересная. Она действительно, женщина пахнет сексом, называют мужчины такой женщиной, да? Это вот как раз еще феромоны от тебя исходят. Да, конечно. Это целое энергетическое поле. Ты себя чувствуешь иначе. Такие женщины, вот знаешь, ты, наверное, даже сама по себе чувствовала периоды, когда ты хочешь накраситься даже просто так. А иногда ты понимаешь, что у тебя сейчас там, я не знаю, встреча, ты думаешь, да я вроде еще и так ничего. Ну, то есть, ты себя прям уговариваешь это сделать, либо ты можешь себе позволить гораздо... Ну, ты, так скажем, спокойнее относишься к встречам, вообще к выходу из дома. Вот когда ты выходишь мусор выкидывать накрашенный, это, как правило, люди, девочки это в период вот как раз на четвертый день после цикла, начиная, заканчивая овуляцией еще два дня. Да? Uh-huh. То есть не такой большой промежуток времени. Быловато. Первые 4 дня у женщины хаос гормональный, поэтому здесь вообще женщина может чувствовать себя очень странно. Утром один, одно настроение, вечером другое. То есть это вот это не совсем состояние ПМС, но тоже нестабильненько mm-hmm. в нашем государстве. А, не, а некоторым еще и ну, больно, да? некоторые еще и болеют. Да, это боли, это уже связано с патологическими особенностями. Какие могут быть боли? Могут быть боли, э, связаны с циклом, вообще на протяжении всего цикла. Первое – это, например, э, во время менструации, то есть когда уже кровь пошла, и несколько дней вот она идет. Угу. Что это значит? Это говорит признак о том, что, скорее всего, у этой женщины в связи с кровопотерями падает гемоглобин, то есть его и так было мало. И кровоток, объединенный эртроцитами гемоглобином, не несет кислород головному мозгу. Ткани страдают от недоедание, так скажем. В этой ситуации очень сложно работать с каким-то обезболивающим, они очень плохо работают, потому что мы не решаем проблему, да, что мы делаем, мы можем убрать как-то боль, но эта боль будет там веером по 3-4 дня, потому что вот надо, чтобы кровь восстановилась, кровоток улучшился, питание, понимаешь, да, чем? я, такие девочки чаще лучше себя чувствуют на воздухе, когда гуляют, да, потому что кислорода просто больше, таким Девочкам легче будет, если они будут ну, что-то типа легкого кардио делать, потому что усиливает кровоток. Вот. Что в этой ситуации? Это длительный процесс. Это процесс, когда вы работаете над проблемами анемии, то есть вашу кровь нужно качественно менять. То есть от того, что вы сегодня по-другому себя ведете, не изменится, в следующем месяце будет опять. То есть эти девочки уже знают. И я тоже так же, я не раз к этому приходила. Вот, например, я же говорила, 10 дней у меня было кровотечение, да. Первое, с чем я столкнулась, это падение гемоглобина, потому что кровоток у меня, ну, объединен был на тот момент. Что я делала? Усиленно принимала аминокислоты даже в таблетках. Понимаешь? Ну, я знаю, как это работает. Ну да, вот ты знаешь, а да. другие девочки, некоторые думала...
0: просто думают, что это нормально, лечь на диван и страдать ну, несколько это уже...
1: дней. Это просто вопрос в том, что как вы к этому относитесь. Если вам позиция жертвы нравится, то здесь уже работать с психологом. А если вы лежите просто потому, что не знаете, так вот вам секрет. То есть, как правило, конечно, это не сто процентов не обязательно. Только это причина. Но, как правило, в боли во время менструации и после там 3-4 дня начала это чаще связано с аномией прям туда надо в первую очередь копать потому что чисто чисто технически так происходит uh-huh. да, кровь уходит бывают другие боли бывают боли до начала менструации в сам ПМС вот здесь уже немножко другая картина. Это завязка на прогестероне. Прогестерон это э, царь и бог второй фазы цикла. Вот мы с тобой сейчас дошли до овуляции, да, сказали, как она происходит, да. Э, если первая фаза цикла, где мы цветем и пахнем, это королева эстрадиол, да, то есть она вот нас делает женщинами, вот в самом понимании таком, да, красивую женственность дает, завлекает самца, то прогестерон это гормон беременности, он говорит, Самца не надо, мы сами с усами. Он, нет, самец можно, но только для того, чтобы на ручках понести. На ручках поносить и мне тут прикрыть пледиком. По сути, он готовит к имплантации наш эмбрион. Он, вот организм, не сразу понимает, произошла беременность или нет. Да, то есть он готовится, потому что там не включишь. О, о есть плодотворение, вот тебе все готово. Надо подготовиться, как в хорошей гостинице. <свят> <свят> да? Не сможешь ты, да? Надо прибраться там, как-то чекать, чекаут. <свят> вот. Это про это. Шутка. Шутка. Ну, то есть организм готовится сам по себе. Овуляции есть, нет. Его задача быть готовым. Нет, нет. Потом менструация будет, все скинем. Он утолщает стенки матки для того, чтобы вот сейчас в нашу толстую маточку влезет эмбрион. Для этого нужен прогестерон. Прогестерон – гормон беременности. Он создает условия, и психика немножко тоже у женщины меняется, она становится более плаксивой, она, так называем, гнездится начинает. Угу. Да? Поэтому женщина, если она реально забеременела, то первое, когда же она еще не знает гормона все больше и больше, прогестерон все работает, работает, он только три месяца работает, потом уже он не нужен. Беременность сама включает другие гормоны. Женщина сначала начинает гнездиться, но тоже замечает, что начинает комнату менять, убираться, вот, вот это состояние прогестерона. Мебель переставлять. Мебель переставлять, да, все это интересно становится, то, что раньше было неинтересно. Это вот прям вот гормоны заставляют нас этим сделать так, так себя вести. Что еще может быть? А может не хватать прогестерона? И тогда? Вот, вот когда прогестерона не хватает, начинаются головные боли. Ну, как правило, они идут со всякими проблемами. Э, Такие тянущие боли в области поясницы. Такие девочки, как правило, очень часто обстрадают этими болями э, с какого-то раннего возраста. Да, э, потому что... Тоже здесь есть завязка на анемии, на проблем с щитовидной железой. идет вот это все с детства. Никак это не компенсируется, не подпитываются яичники хотя бы, там, допустим, нутрицептиком. Витамин Е, есть дикий ямс, опять же. да. То, что помогает работать нашим яичникам, нашим девочкам. Йод содержащих продуктов нет, там, селен содержащих продуктов мало. да. Особенно сейчас с фастфудом. Девочка, я сама борюсь со своим подростком, которые у мамы-диетолога все время пытается срулить что-то съесть, да? А Сложно. чем опасен фастфуд для женщины? Хотя бы тем, что... Первое, что он бедный по нутриентам, то есть бедный по витаминам, минералам. То есть мы едим пустую еду. А, поняла. То есть не в смысле он конкретно вредит, а... Нет, он тоже вредит. Он это, это, помнишь, мы с тобой говорили того? про старость? Я говорила, есть продукты воспаления. Ага. Да. Это да, продукт да, да. воспаления, и он беден. То есть ты кушаешь калории, но ты не кушаешь всего остального то, что тебе нужно. А женщинам мы говорили старость. Это что? Это надо к нему прийти наполненным витаминами и uh-huh. минералами, чтобы все было красиво, да? Витаминами, минералами, белком, там очень много список, к чему нужно стремиться, чтобы жить красиво. Вот как бы тебе опять же сюда отсылка. да? Почему это важно, чтобы не было вот качества жизни очень сильно зависит от того, есть у тебя боли головные, менструальные в течение цикла, а цикл каждый месяц у тебя каждый месяц у меня есть клиентки, например, которые как этот, как на страже уже стоят. Сейчас будет менструация, сейчас будет на 3-4 дня из жизни выпаду. Вот. Я тоже таких встречала, и поэтому для,
0: для меня всегда казалось это дикостью, почему э, неужели нельзя решить как-то проблему? Я все время думала, потому что я сама лично с этим не сталкивалась, слава Богу,
1: и все время задавалась вопросом, Но не факт, же, что ты не сталкиваешься. Не я уже всегда пыталась. тебе красоту... Да, спасибо. Я к что ты же видишь, вот сейчас, понимание, мы там и подпишем, как подкасты, да, ты уже немножко там... Жить становится страшнее. Страшнее, да, но, но в целом, зато по крайней просто мере, я вооружена... по крайней мере понятно, почему, например, раньше не болел, сейчас заболела да, то есть как бы значит появилась где-то анемия да? У меня очень понравилось в этот раз. У меня головные боли прошли за месяц. Я просто действительно установил уровень белка, и у меня реально их, они прошли головные боли. Что еще бывает? Усагубляет, как правило, процессы головной боли во время менструации, до менструации. Это люди, у которых проблемы с кишечником уже есть. Я говорила о том, что воспаление с одной области передается. Это же все рядом у нас uh-huh. находится. И э, очень часто, знаешь, как ситуация происходит. Женщина пьет э, обезболивающие во время э, вот этих болей, во время менструации. А обезболивающие разрушают стенку кишечника. И получается, ты вроде как сейчас тебе не болит, но со временем эти обезболивающие перестают действовать, а кишечник уже испорчен, ну, так скажем, да, уже есть повреждение стенки, воспаление, и вроде как ты начинаешь кушать продукты даже уже безопасные, не фастфуд, но в них есть, э, так скажем, гистамин, например, какие-то аллер- аллерго, ну, клубника, а-га. шоколад что еще, ну, глютен, допустим, скажем, молоко, вроде как всю жизнь было нормально, а сейчас они провоцируют головные боли, она даже об этом не знает, потому что это временная ситуация, если кишечник наладить, убрать воспаление, то оно не будет провоцировать головные боли, видишь, как все завязано. Интересно. А боли внизу живота. А это боли внизу живота. То есть я имею в виду, что, да, головная боль, она будет всегда с боли внизу живота. Но чаще всего боли внизу живота, если они э, репродуктивной системе относятся, они а кишечник, да, там вздуло, э, это как раз-таки низкий прогестерон, да? И опять же здесь это работа с циклом. Прям мы даем нутрицептики по, по циклу, по количеству дню, когда у тебя вот овуляции вычисляем, и даем в определенное время, как бы корректирует цикл. Понятно? Мы создаем ага. его так, как он должен быть. Какие еще могут быть э, боли? Головные боли могут быть, и не только головные боли, другие боли и кровотечение могут быть в течение просто цикла. Просто, например, у меня посередине помазало, потом опять пришли. это тоже нормально? Это не нормально. Ага. То есть это к тому, что так не должно быть. Это опять говорит о гормональной недостаточности. То есть что-то с яйцеклетками не так, а может быть и с их управленцами. То есть не обязательно именно... Девочка, которая тебе печет пироги, допустим, виновата в том, что пирог не вкусный. Возможно, ей муку не туда али, да? или испорченные продукты. Или вообще ее просто так научили, она всю жизнь думала, что так готовить надо. Да? То есть, может быть, виноват вообще начальник. Вот. Угу. А девочка так-то, если бы не научили правильно, она бы, наверное, она как учила, так Лигная и делала. девочка. Но я просто пытаюсь как бы на ходу придумать. Вот, мы про боли поговорили, про то, про какие кровотечения могут быть, не могут быть. Про длину цикла мы говорили. А что По сделать с ощущением? Да, вот что сделать с болью психологической? Mm-hmm. Да, да, да. Что... теперь прошу боль.
0: Теперь у меня моя личная боль, что касается менструального цикла, это какие-то неадекватные ощущение от ПМС. Ну, это многие, кстати, переживают. Причем это случилось именно уже после родов. То есть до родов у меня не было ощущения конца света каждый раз раз в месяц. А сейчас я даже когда себе говорю, Юля, успокойся, это ПМС 2 июля в
1: моей голове отвечает «Нет,
0: это, черт возьми, не ПМС!» mm-hmm. И дальше продолжается разрушение.
1: <свят> Смотри, ну в этой ситуации, конечно, нужно понимать, что опять мы с тобой говорили о том, что мы себя изнашиваем в течение жизни в любом случае, и каких-то нутрицептиков тебе уже не хватает, каких-то микроэлементов. В-, в первую очередь, конечно, я вот тебе сразу говорю «Магний, пожалуйста, попей, дорогая mm-hmm. а, <свят> Вообще магний, он ежедневный микроэлемент, который расходуется и, и уже Миллион врачей э, подтвердили о том, что его можно и нужно пить ежедневно в нашем ритме. А, конечно, он расходуется при стрессе, при болезнях, ежедневно просто в огромном количестве функций участвует, а, участвует при частых... В перелетах очень сильно вымывается. То есть я, я сейчас говорю те точки, где он прям, прям, прям выходит из нас, из всех щелей. И поэтому женщины, которые больше подвержены вот этим вот всплескам эмоциональным, это, конечно, говорит о том, что они в дефицитах по витаминам и минералам. И в частности, в первую очередь, нужно сделать акцент, даже не проверять его, на магний. Да? Самый простой и приятный это магниевые ванны. Вообще хорошо, конечно, отслеживать свой цикл, да, вот эти сейчас программы все есть, где ты вводишь начало цикла, конец цикла, он примерно тебе просчитывает, когда у тебя овуляция. Я что предлагаю? Первое время я отслеживала свое настроение по циклу. Как, например, я понимаю, что «ой, вот сегодня прям очень хорошо». Блин, так хорошо мне Я смотрю, какой день цикла И сделаешь там заметки У них благо сейчас есть такие возможности заметки делать Потом я отследила четко связь с овуляцией Что действительно, как в книжке говорят На овуляционном пике Когда вот у тебя яйцеклетка э, Выходит из яичника Женщина В женщину попадает огромное количество э, Гормонов Эстрадиол, литеронизирующего гормона Эти гормоны сами по себе являются энергетиком. Ну, вот как кофеин, мы знаем, гуарана, да, какие-то там. Uh-huh. И женщина в этот период такой, знаешь, много дел может сделать. Прям удивительно подряд. У нее когнитивные функции. Она прям думает быстро, решает, принимает решения. Где-то даже несколько когда-то... дней в году. Да, да это... Ой, в в году. Году. <laughs> У кого-то в году. Ну, вот такие прям активные месяца, да, активные дни – это 2-3 дня. То есть это овуляция. Но пред этим днем идет эстрадиольный, такой он более так скажем, эмоционально э, удобный для всяких решений в период. Почему? Потому что, когда у тебя эстрадиол в хорошем э, количестве, ты готов на подвиги, понимаешь, ты э, как там, с 8 на 10 у меня подвиг, да? расписание. С, с 8 до 10 подвиг, вот это такой период. А вот прогестероновый период, особенно если его не хватает, да, эстрадиол там падает мотивашечка, у нас падает. И тут начинается... Вот даже есть у нас такие рекомендации, что в диету заходить только в начале цикла. Потому что в конце цикла мотивация очень низкая. бывает. А еще бывает жор. Да, жор это связанный вес. Жор, лишний вес. Вообще, если связанный вес, который по циклу скачет по 2 килограмма туда и сюда, это всегда нехватка прогестерона. Потому что прогестерон сам по себе диуретик. И, может быть, ты помнишь сама по по своей беременности очень часто в туалет даже ходила когда еще живот небольшой был угу. вроде как в конце говорят давит на мочевой пузырь плод а вначале то что вот в начале первый триместр это прогестерон он является диуретиком вот и когда этого диуретика недостаточно а в период менструации когда ты готовишься когда он уже готов выкинуть эту кровь, да, вот все вот эти сгустки. Очень большая идет нагрузка на лимфатическую систему. И тут вопрос про прыщи должен быть. Угу. Почему-то прыщи еще появляются, да, да? Есть такое. Огромная нагрузка на лимфатическую систему по какой причине? Во-первых, прогестерон является таким иммунодепрессантом. Он уменьшает иммунитет на период, когда горм... организм готовится принять плод. Я же тебе говорила, это немножко разная ситуация. Забеременела mm-hmm. и понял, что ты забеременела. Mm-hmm. Или не было, mm-hmm. и понял. То есть организм готовится, чтобы принять пл- вот эту вот плодную единицу и имплантировать его. Но это же чужеродный, это же вообще чужой сперматозоид какой-то оплодотворил. И вообще там, генотип другой. Чтобы наш иммунитет агрессивно его не уничтожил, да, иммунитет заглушается в этот период прогестероном, в этом участвует прогестерон, и просто вот депрессию не дает ему иммунитета быть агрессивным. Они становятся слепыми иммунные тела, такой иммунитет слепой немножечко. Uh-huh. И в этот момент те, кто стоят на стороже, патогенная флора там, да, она начинает поднимать голову. Часто перед менструацией у девочек бывает, например, молочница, такие молочноподобные состояния. Это говорит о том, что у нее и так не все, слава богу, было с кандидой, с этим грибком. Он как-то держался под иммунитетом, да, и только послабление небольшое она сразу начинает в патогенную флору превращаться. Или, например, у кого-то подобное состояние перед менструацией происходит. Это значит, зна- знак того, что у тебя не все в порядке с а, мочеполовой системой. То есть там какая-то инфекция сидит, она просто заглушена, но она при любом этом будет поднимать голову. Например, у кого-то прыщи идут, потому что, во-первых, тут тоже есть барьер иммунный, да, иммунная защита. Она ослабевает, и патогены начинают как бы, воспаление. Но еще такой момент. Прямо много говорю но это очень Этого интересно, интересно. Это очень интересно. Лимфатическая система которая отвечает за вывод всех наших ядов и токсинов mm-hmm. лимфаток, да, она начинает нагружаться очень сильно. Кровеносная система ну, получается обогащена большим количеством ядов вот, как бы, особенно если твой организм ну так скажем никогда не подвергался чисткам. Да, mm-hmm. то есть свидетельство того, что вдруг во время менструации у тебя, перед менструацией у тебя начинают появляться внутренние прыщи, такие, которые в белые не превращаются mm-hmm. внутри. Это говорит о том, что у тебя уже на этот момент по какой-то причине была нагружена лимфатическая система. Возможно, ты болела, и были антибиотики, и после этого, как бы, э, не был период адаптации, организм не успел восстановиться. Возможно, у тебя какая-то интоксикация идет, возможно, ты не высыпаешься, у тебя много работы. Это тоже нагрузка на лимфатическую систему, потому что кортизол является достаточно ядовитым веществом, да, гормон стресса при распадании. Возможно, у тебя в рационе питания что-то не так. Тут может быть копать, 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 копать. Но факт в том, что нагружена лимфатическая система. Вот получается, что такая ситуация, ну, прыщи, почему я тебе объяснила, почему вес туда-сюда ходит диуретик не работает, моча не уходит с мочой, да, а, все наши яды не уходят. И поэтому эти девочки, как шарик, на 2 килограмма туда, на 2 назад. Не должно быть такого. А если килограмм? Ну, я тебе не могу так сказать. Что ну, просто я слышала, что плюс-минус килограмм да, – ну, да, 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 ты в любом случае будешь плюс-минус набирать, но когда вот такие явные, что ты прям видишь 2 килограмма до, 2 после, это ага. прям нехватка прогестерона. Еще один есть особенность, то, что э, очень часто надувает живот газами. Да, да вздутие, такое. вздутие uh-huh. живота. А, вот, к сожалению, это тоже из того русла, что прогестерон, он придавливает немножко твой иммунитет, и патоген начинает а, хулиганить. И значит, в кишечнике это не все, слава богу, было. Да? Uh-huh. В любом случае, при некий ПМС, он есть у любой женщины. Вопрос в том, а, то есть слабые места будут вылезать именно тогда, когда а, иммунитет приглошен. Понятно? Вот так вот. Поэтому это. Можно, можно ли быть. это как-то контролировать? Что именно? Например, контролировать
0: ощущение постоянного голода, да, повышенное вот это вот желание съесть мучное, сладкое. В этот а момент. По поводу,
1: например, допустим, а, по поводу сладкого мучного мы еще не останавливаемся. Сейчас я расскажу, как это работает. А по поводу прыщей, конечно, это вопрос о том, что когда у вас а, не ПМС. Надо просто заниматься лимфоочисткой, даже элементарно пропивать травы, которые занимаются улучшением состояния лимфатической системы, это корень солодки, например, да, либо какие-то травы, такие как листья малины, листья смородины в бане, банные процедуры, или лимфодренажная процедура, у женщин это вообще must-have. Да, как ты поняла, лимфодренажная процедура у женщины must-have. И еще и потому, что у нее гораздо быстрее и чаще лимфатическая система подвергается вот такой нагрузке. Да, потому что раз в месяц у нее лимфатическая система всегда нагружается, здоровая ли она или нет. Вот это к этому. Поэтому и целлюлит у нее там, да, тоже сюда в эти же ворота. А по поводу жора. Суть такая. Дело в том, что вообще же не совсем даже жор, а чего-нибудь вредненького хочется. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Винишка с сыром это самое безопасное, что можно. Да? Желательно ну, там еще чипсиков. Там, да, это чипсика. я держу себя в узде, значит, если только сыр. Да, да, да. потому что, И как правило, ты знаешь, действительно люди делятся на те, кто хотят солененького, жирненького, либо сладенького, жирненького. Во-первых, это, да, завязка на том, что... Проседает очень сильно гормоны радости в этот период. Да? Сертонинчика не хватает. Также связано это с периодом прогестерона. Он маленький, коротенький такой период. Вот сколько дней? А, дня 3-4.
0: Mm-hmm. Вот. Но... За три 4 дня я успеваю, знаешь, сколько всего разрушить. Подожди, подожди. вот сколько я тебе людей рассказываю, людей почему это происходит.
1: Вот, вот я тебе сейчас расскажу, как uh-huh. с этим работать. То есть, как, что есть я тебе объяснила, уже сейчас буду рассказывать, как, что же с этим делать uh-huh. да, в конце концов. Так вот смотри, в этот период организм просто хочет как-то восполнить радость. Дайте мне радость. Mm-hmm. Да? И, естественно, если в этот период еще какие-то психологические бонусы прилетают, да, да? То есть ты, допустим, не высыпаешься в вот, этот еще параллельно, тебя тут вот, обижают, да? какая-то работа сложная. А, я не знаю, ты решила в диету зайти, которая тебе физически не подходит, да? То есть сама подкинула проблему. Да, вдруг без, показалось, без... что муж тебя не любит. Без подруг, да, сама тут себе придумала проблему. Вот. И, соответственно, конечно же, у таких людей ПМС будет прям ярко. Когда мне психолог, с которым я работала, она мне как физиологу задала вопрос, уж, ну как ты считаешь, все-таки ПМС есть или это миф? Я так призадумалась, я говорю, знаешь, мне по практике начинает казаться даже по себе, что ПМС есть у людей в зависимости от психологического статуса. Это да, немножко расшатывает тебя, вот это все, снижение дофамина, серотонина, радости гормона, да, то есть... Их мало, физически меньше становится А плюс еще, если у тебя и так было не очень То ты это чувствуешь А если а, ты такой радостный, у тебя так все клево Вот, например, я вот ездила да, отдыхать там на Камчатку Было так круто Я вообще не поняла, как у меня менструация началась <смех> То есть ты просто не заметил, потому что было настолько базово хорошо, что какие-то маленькие волнения, там, например, небольшие вздутия во время подъема в горы никак не заметились, да? Вот, То есть это, конечно, очень сильно зависит от того, как, как, бы, как твоя жизнь в целом в этот момент. А бывали моменты, когда я тебя вела так, что муж говорит, муж конька. <смех> Он сразу, по-моему, тебе нужно выпить коньяк. Я говорю, почему? Почему? С чего ты лежал? Вот просто я могу сказать, что в пандемии, например, когда мы все вместе жили, да, все вместе жили долго, я никогда не могу сказать, что я реагировала как-то во время предменструального синдрома, но в этот период я прям прочувствовала, что это такое. Поэтому, когда То есть задум... весь негатив ощущается острее. Да, да, и поэтому я уже по-другому отношусь к вопросу: есть ПМС или нет. Да, есть. Да, да, есть. Вот. Поэтому здесь вопрос, как вы с этим боретесь. Для меня было это настолько странно, дико, что так я могу себя вести неадекватно. Для меня неадекватно, когда ты раздражаешь внутренний тремор от того, что человек заходит в таком. Молча. Угу. А он тебя уже бесит. <свят> <свят> да, и это, скорее всего, твой собственный ребенок. И у меня, да. вот, я думаю, после самоизоляции много кому знакома такая история. Да, что с этой ситуацией делать? Да, никуда не деться от цикла. Первое, во-первых, убрать это все, то, что провоцирует. Например, опять же, не должно быть воспалений, питать яичники. Но это когда уже есть какая-то патология. А если их ее нет и ты чувствуешь, что ты По нервной системе сейчас, к сожалению, так реагируешь. Ты должен знать, как себе помочь. Это магниевая соль эпсома. Да? В ванну кладется, замачиваешь сам себя туда, тебе становится хорошо. Это вот как бы такая подводящая, да, выводы. А, что, потому что это очень важно. То есть ты знаешь, что ты чувствуешь нестабильненько себя чувствуешь сейчас. Посмотрела по своему календарю ООО, а у меня так, оказывается, через три дня менструации. Ну, как правило, редко женщина не знает, когда у нее будет менструация, уж как бы с возрастом uh-huh. привыкает. И э, есть такие вещи, как комплекс валерьяны, да? какие-то вещи такие, пасифло, пасифора, э, стратосвет. Э, что это такое? Это вещи, которые мягко седативно действуют, улучшают твой сон. Вот такие вещи ближе к вечеру и в сон уйти, и на следующий день ты будешь гораздо лучше себя и чувствовать, и реагировать на э, вещи. Это вообще антистресс-протокол, но он прекрасно работает в предменструальный синдром. Обязательно, конечно, если у тебя чувствуешь и по анализам ты прочувствовал нехватку прогестерона, это уже надо делать со специалистом. Хороший специалист натуропат, он тебе даст аналоги растительного прогестерона. То есть для того, чтобы сейчас как бы восполнить этот дефицит. Но параллельно, ты же не будешь постоянно как костыль, подставлять, натуропат предложит тебе, например, работать с питанием яичником, Опять же, это витамин Е, комплекс витаминов, минералов специально направлен на именно яичники и репродуктивную систему. Я уже молчу о том, что по большому счету нужно проверить работу щитовидной железы, исключить анемию. Но это такая длительная работа. Да? То есть не будем туда забегать. Что мы можем для себя понять из этого всего, подводя итог? Есть период, где мы себя должны принять и простить. Да, это вот начиная, наверное, там с с первого дня цикла, когда менструация началась, когда вы просто не знаете, как вы себя завтра поведете. Ну, опять же, этот период очень сильно зависит от своего психологического статуса уже до. Иногда ты это не чувствуешь, иногда ты просто, э, просто, ну, никак, не очень сильно продуктивно. Что я делаю в этой ситуации? Даже ты, по-моему, сталкивалась с этим моментом. Я не планирую важных встреч на период, когда я стабильно не очень-то себя чувствую. Да? То есть я ставлю туда какие-то рутинные процессы, которые, например, я давно откладывала, их нужно делать, без эмоционально, никакого творческого порыва. И если даже я немножко его отложу, ругать себя за это не буду. Это uh-huh. можно, там не знаю, переб... перебрать какие-то документы по работе. Всегда есть вот такая рутинная ненужная работа, которая… Не, не нужная, нужна, но ты не сильно ты на нее рассчитывал эмоции потратить. Когда есть какие-то задачи, например, договорные, да, когда ты с людьми должен договориться, либо тебе нужно много э, сил, эмоций, креатива, творчества. Девушки, я сейчас про женщин говорю. Особенно если с вами по другую сторону баррикады мужчин, то, конечно, это период овуляции и предовуляции. Вот этот период, когда они податливые, как кролики. Насколько податливые? Ну, это все зависит от того, какой гормональный статус у мужчины, да, насколько он самец. Это тоже. Я помню, мы как-то обсуждали этот период, и с ребятами в тренажерном зале являются они приходили на учебу с тренера uh-huh. есть ронта у них высокий потому что они занимаются физически и они говорят да 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 я таких говорит, этих девчонок чувствую и мы их даже через розетку из другого зала чувствуем прикольный момент, я запомнил на всю жизнь, то есть все зависит от того, как говорится, магнит, он же ведь магнит с двух сторон. Ага. Есть, та сторона тоже хорошо должна работать. Да, он двусторонний элемент. Вот, поэтому не факт, что там притянется, если тебе тянется. Вот, то есть как бы вот этот период мы тоже рассмотрели. Получается, второй этап. Первый – принять, простить. Второй этап – очень такой продуктивный, КПД высокое. Сюда лучше положить много дел, которые ты вот хочешь добиться. И понимаешь, что здесь без креатива никак. Потом период наступает Такого относительного Безразличия То есть, когда ты вроде как еще в ПМС не вошел, ну, это дня 3-4, здесь можно использовать по своему усмотрению. Либо вы работаете в том же режиме, либо вы просто даете послабление себе. Я до такой степени дотошно к циклу не не завязываюсь. Мне главное знать, где я кайфово могу много сделать и где мне лучше принять и простить. И период, когда ПМС просто понять, что тебе, может быть, придется где-то больше полежать. Или ты позволишь себе в машине, там, я иногда... Ну, есть время там минут 15-20 и меня просто в 2 часа дня может выключить в сон. Серьезно? Да, и я понимаю, Ты что... Ты Я прям сплю. У меня прям есть подушка надувная, там в бардачке лежит. У меня есть накладка на глаза и у меня есть беруши. Веришь, нет? А занавески
0: я... у тебя есть? А Тебе зачем? Никто не подходит да
1: какая там? разница, кто ко мне знакомит? женщина,
0: вы откуда?
1: Вот почему я же сплю не на улице, я в собственной машине сплю, у меня прям откидываюсь и день. 15-20 минут поспать, это просто кайф, главное, будет там поставить. Еще Если есть возможность дома поспать, ну, как бы это вообще uh-huh. роскошно. на раб... У кого-то есть свой кабинет на работе, у меня супруг, например, иногда может, э- подозреваю, кар- прикормить в себя на этом, зная его характер. Я, я только за, потому что 15-20 20 минут увеличивает КПД на 30%. Это доказано. То есть ты будешь более эффективна, особенно в предменструальный синдром. Просто вот понять вот эти моменты, когда ты можешь что-то делать активно, а где-то нет. Я все поняла, Гузель. Остался у
0: меня последний вопрос. Угу. Что в итоге с шубой? Шубу просим в овуляцию.
1: Это какой-то один день или все-таки есть разбег в несколько дней? Ну, конечно, не четыре. Ну, просто тут такая палочка о двух концах, да? Если он же... Ты же ему тоже нужна? То есть ты ему нужна, и он тебе нужен. Если да. он эту вещь знает, он тоже может что-то попросить, и тебе будет сложно отказывать. Главное, мужчинам этот подкаст не дать слушать. Они не должны быть в курсе. Они должны Это двухсторонняя связь.
0: Ладно, главное, что мы сегодня разобрались с женщинами. Да. И со своими циклами.
1: Да, то, конечно же, это мы говорим просто про цикл. Важно обязательно рассказать о том, как он влияет. Здесь же еще и либидо, да, то есть как этот цикл, конечно же, где-то мы здесь больше хотим, где-то мы не хотим, и, конечно же, мы хотим больше, когда нам овуляция, но ведь есть женщины, которые вообще либидо не испытывают, то есть они могут эмоционально как-то вот быть веселее, но либидо не испытывать. Почему? То есть либидо это желание секса, да? Вот почему это происходит, как формируется чувство на гормональном фоне, как нужно понимать, почему чувства меняются, это очень важно, особенно зрелым парам понять, и это очень важно отслеживать. Многие вещи становятся на свои места. Меньше обид происходит. Когда ты понимаешь физику процесса. Я так понимаю, это тема для следующего подкаста. Поэтому я предлагаю. Будем спасать сексуальную жизнь. Мы будем ее спасать. У кого-то возобновлять. У кого-то вообще полностью впервые ее пробуждать. Это круто. Потому что по большому счету такой, знаешь, э -э 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 спойлер. У женщин возможность заниматься сексом. Достаточно длинная. Пока она ходит на ногах. Иногда даже может и не ходить на ногах. А А вот у мужчин не так. Им этого мало. Поэтому женщины... Главное – иметь собственное желание. А чисто технически она готова всегда.
0: Друзья, больше информации полезной, я думаю, вы можете найти в социальных сетях. Инстаграм ЗОЖГУ, Яндекс Дзен, Гузель Закирова. Мы будем признательны всем за обратную связь. Начинаем готовить новую тему про женское либидо. Приглашаем вас
1: туда. Будет, опять же, очень интересно. До встречи. Пока-пока. Хочу и могу.